0: Aum. Oh. Шри Рамана Махариша, Махариши, глава «Страдания и этика». Вопрос. Я мучаюсь и умом, и телом. Почему я так страдаю? В этой жизни я не грешил. Может быть, все это объясняется моими грехами в прошлых жизнях. Махариша, вы говорите, что ум и тело страдают, но разве это они задают вопросы? Кто спрашивает? Не тот ли, кто превосходит и ум и тело? Вы говорите, что тело страдает в этой жизни, и спрашиваете, не является ли причиной предыдущая жизнь. Следует сказать, что все эти жизни имеют своей первой причиной неведение. Это же самое неведение присутствует даже сейчас, ставя этот вопрос. Оно должно быть устранено джняной. На протяжении множества жизней мы испытывали различные страдания. К примеру, страдания в колющих, режущих адах, страдания в горячих холодных адах. Миры ада имеют такое же существование, как и человеческие миры. Это лока, определенный слой, где кармические причины гораздо хуже, чем в нашем мире. К примеру, проекция мира ада в мире людей – это войны, тюрьмы. Можно сказать, и в мире людей также существуют ады. Учение о причинах и следствиях говорит, что шесть миров сансары состоят из разных кармических причин, и они так же реальны, как и мир людей. Поэтому мы, насколько возможно, должны очищать кармические следы. С точки зрения Шираманы, все эти миры существуют благодаря неведению, и реальность их подобная той, что и у сновидений. Даже этот наш мир людей существует благодаря неведению. Он существует лишь до тех пор, пока существует отождествление с телом и нераспознавание своего осознавания. Это неведение, подобно магической иллюзии, где все обходят главный вопрос «Кто я?» и не разбираются Что означает это Я? Один монах однажды видел сон. Затем, практикуя во сне, он полностью проснулся в нем. И в этом сне были различные существа, люди. Проснувшись в сновидении, он внезапно понял, что это всего лишь его уплотненные мысли, сгустившие, сгустившиеся проекции его самого. И у него в сновидении было иллюзорное тело сновидения, по плотности примерно равные этим же проекциям. Тогда он подумал, сейчас я проверю этот мир. Он начал подходить ко всем существам в этом мире и задавать вопрос «Кто ты?». И когда он задавал этот вопрос, все существа приходили в замешательство, останавливаясь. И они больше ничего не могли делать даже. В тот момент, когда он задавал этот вопрос, они задумывались, а затем растворялись, исчезали. Когда он спросил всех существ, внезапно не осталось никого. И он пришел в большую радость, из-за того, что все иллюзии рассеялись. Затем он увидел, что есть последняя иллюзия, это он сам. Тогда он вспомнил, что ему тоже следовало бы глубоко задуматься над осознаванием «я». И он начал исследовать сам свое «я» в сновидении. Как только он сильно сконцентрировался, даже его иллюзорное тело в сновидении исчезло, и он погрузился в пустое пространство ясности и осознанности, если бы он не сделал этого, он бы ходил в сновидении встречался с различными людьми, и эти люди бы что-то ему говорили, а он отвечал им, одним вещам он бы радовался, а других избегал. Тем не менее, когда он спросил, задал этот вопрос, все это исчезло. Осталась только его нога и обнажающая осознанность. То же самое происходит примерно, когда мы практикуем в этом мире. Когда начинает сиять солнце саморожденной мудрости, мы обнаруживаем, что и мы сами, включая тело, и другие являются такими же миражами словно наложенными на изначальное осознавание «я». Это не означает, что здесь они исчезнут, как сновидения, буквально. Пока есть грубые элементы, тела, разумеется, остаются. Тем не менее, когда мы обнаруживаем эту саморожденную мудрость, то отождествление с этим телом или телами других, или внешними объектами, полностью исчезает. Они видятся как наложенная проекция на это изначальное осознавание. Это свет джняны, который устраняет все наше неведение и все наши страдания. Даже если в силу прорабха кармы такой джня не испытывает какие-то активности тела или страдает физически, то его сознание больше никогда не страдает и не заблуждается. Поскольку он знает, что все воспринимаемые феномены не более чем миражи, подобные радугам в небе, они подобны эху в горах, или подобны отражением предметов в зеркале, Либо они подобны магической игре света и тени в волшебном фонаре, который производит разные образы, но в самом нем нет ничего. Либо они подобны образом, проецирующимся из киноаппарата. Настоящие реальности в них Нет, даже самую малость. Почему и для кого приходит это страдание? Если вы зададите себе такой вопрос, то обнаружите, что Я отделено от ума и тела, что Атман есть единственное вечное бытие. И что оно есть вечное блаженство, это есть джняна. Для существ, пребывающих в неведении, всегда есть страдания, неудовлетворенность и боль. Это страдания рождения смерти страдания, отсутствия, разлучения с привязанностями, страдания перерождения в низших мирах, страдания от невозможности самореализации и самовыражения. Все эти страдания происходят от ложного взгляда, от заблуждения, от сущностного неведения. Обычно выстраивается такая цепочка ⁇ овидение, неведение. Первый принцип ⁇ это совозникшее неведение или фундаментальное неведение. Это неведение возникло вместе с рождением нас, и вместе с саморожденной мудростью всегда существовало овидение. О виде это ложное знание, которое возникло параллельно с истинным сиянием нашей изначальной мудрости. Это часть нашего ума, которая в безначальном прошлом отклонилась, пойдя в сторону увлечения иллюзиями. Невозможно определить, когда началась для нас индивидуальная сансара, когда произошло... Произошла потеря недвойственного состояния. Некоторые сутры утверждают, что живые существа раньше не жили на земле, а были богами. Они опустились из небес света и звука, небес абасвары. И когда они были богами... Их изначальное я, ими еще осознавалась. Но когда они начали употреблять в пищу, впускать в тело грубые татвы, элементы, сияние, исходящее из их энергетических тел, начало уменьшаться. И у них возникли клеши, привязанности, сексуальные отношения, тенденция есть грубую пищу. И они начали нуждаться в воздухе. Тогда их физические тела постепенно тускнели из тысячелетия в тысячелетие. Это был процесс длительный. И они опускались все в более грубые планы существования. Одновременно затуманивалась их осознанность. До тех пор, пока они не обнаружили себя в состоянии человеческих существ. Вслед за Авидией идет Асмита. Асмита – это тенденция забывать свою изначальную мудрость «я». Хотя она всегда существует, живые существа ведут себя так, словно ей не обладают. Асмита называется также злая забывчивость Атмана. Она именно злая, потому что из-за нее происходят все страдания живых существ. Когда произошла асмита, наступает рага, страстная привязанность к чему-либо. К примеру, привязанность к внешним объектам, привязанность к другим людям. Привязанность к собственным состояниям радости удовольствия внутри, к внутренним данным. Рага – это то, что формирует миры страсти. Боги привязаны к удовольствиям на небесах. Асуры привязаны к собственным чертам характера. Люди друг к другу преты к объектам вожделения – существа ада к своему страданию. Привязанность возникает из-за непонимания того, что тенденция привязанности как таковая ищет не объект привязанности, а изначально она ищет эту саморожденную мудрость этот лучезарный свет сияющего Я, который пронизывает все. Однако из-за кармы этот свет изначального Я проецируется на конкретного человека или на какой-то объект. Тогда возникает страстная привязанность. Человеческие существа очень незамысловаты, они привязываются к тому, что поближе, что у них под рукой, что они часто видят и постоянно слышат, к тому они и привязываются. Это такой очень примитивный как бы тип восприятия. Если сознание долго контактирует с чем-то, оно начинает обуславливаться этим и затем привязывается К примеру, ведь никто из нас не привязан к звезде Сириус или Альфа-Центавра. В общем, нам даже нет никакой разницы между Сириусом и альфа Центавра. Но если мы живем с каким-то человеком долго и испытываем к нему какие-то чувства, то у нас эта привязанность может возникнуть или если мы живем в одном месте и сталкиваемся с одним стилем мышления, то у нас возникает такая привязанность. В безграничной вселенной, которая включает в себя бесчисленные миры и бесчисленное количество лет, мы выделяем только какие-то маленькие объекты. Когда возникает такая привязанность, возникает двойственность. Мы делим Вселенную пополам. Двойственность означает, что теперь мы рассматриваем мир нечистым образом, а мы рассматриваем его сквозь призму привязанности. К примеру, то, что поддерживает нашу привязанность, считается хорошим. А то, что противоречит ей, считается злым, плохим, приносящим страдания и неправильным. Во Вселенной нет плохого и хорошего, нет неправильного и правильного. Также нет злого и доброго, есть единая осознанность. Если есть какое-то добро, то это присутствие осознанности, а если есть зло, то это забывчивость этой осознанности. Но когда мы смотрим на мир глазами привязанности к телу, к миру людей, к чему-то еще, то Вселенная видится искаженным образом. Все замутнено, потому что мы проецируем собственные узкие взгляды. Наше кармическое измерение, впав в двойственность, теперь начинает различать. К примеру, если мы привязаны к физическому телу, то считается нормальным считать плохим низкую температуру, а когда тепло считать хорошим. Однако это условность, всего лишь условность нашего человеческого восприятия. Такая двойственность порождается непрерывно. Примерно в течение одного кшану, мига достаточного для щелчка пальцев, наш ум успевает 60 раз разграничить, реальностью. разграничить реальность. Мы даже этого не замечаем, но мы примерно в это мгновение наше сознание поколебалось 60 раз, произведя такие разграничения. Наконец, когда произошла такая двойственность, двеша, у нас устойчивое приятие одного и отвержение другого. Это на уровне ген, на уровне глубокого подсознания. Мы даже в принципе не можем допустить, что то, что нам не нравится, равноценно с тем, что нам нравится. Или что то, что нам обычно приносило э, радость, равноценность тем, что приносит нам страдания. Однако, в абсолютном смысле, это действительно так. И мы достигнем освобождения только в том случае, когда познаем это. Когда у нас укоренилась такая двойственность, мы склонны нацеплять на реальность ярлыки мы вешаем концептуальные ярлыки на реальность. Считая, тогда Вселенная для нас становится очень суженной, мы вычленяем из восприятия Вселенной некий узкий спектр, и тогда мы называем это жизнью. Но реальность не хочет считаться с тем, что мы сузили восприятие Вселенной. И, к примеру, когда приходит страдание, или смерть, или непостоянство, наше сознание выбивается за этот узкий спектр. Но из-за сильного отвержения оно не может признать другие спектры существования. Тогда возникают страдания. Вслед за двешей возникает невеша. Абхиневеша – это устойчивая подсознательная тенденция к удовлетворению чувств или желаний. Даже когда мы перерождаемся и когда закон кармы выбивает нас из этого суженного восприятия, память об этом остается. У нас есть устойчивая тенденция повторять такой опыт. То есть есть желание снова войти в чрево, снова получить тело снова где-либо зацепиться и зафиксироваться. К примеру, ум в барда без тела думает, что бы я сейчас только не отдал, чтобы иметь тело и продолжать э, иметь привычное наслаждение. Рага Двеша, Авидья, Смита, Рага Двеша и Абхиневеша. Таким образом происходит полное вхождение в иллюзию. Это напоминает момент засыпания человека до того момента, пока сновидения полностью не возьмут над ним власть. Это и есть природа иллюзии. Вопрос. Меня постоянно мучают заботы, нет мира для меня, хотя мне ничего не надо для счастья. Романа. Эти тревоги действуют на вас в глубоком сне? Нет, не действуют. Махариши. Сейчас вы тот же человек или отличаетесь от того, кто спал без всяких забот? Да, я тот же. Тогда, безусловно, эти беспокойства не принадлежат вам, и вы сами виноваты, что относите их к себе. Романа здесь не разговаривает с человеком, а пытается пробудить его, дает ему прямо даршан самоузнавание. Однако, если много клеш, если сильные самскары, то это невозможно сделать сразу. Один из способов пребывания в созерцании – это постоянно настраиваться на состояние сна без сновидений. Вспоминая состояние ума во сне без сновидений, пытаться привнести его в эту жизнь. Во сне без сновидений нет концепций, нет образа тела, там даже нет намеков на страдания. Если мы овладеваем способностью медитации на этом уровне, мы можем четко понимать, что этот мир, где не существует двойственности и нет страданий, и мы в нем можем существовать как чистое сознание. Однако здесь мы забываем это состояние. Тогда возникает неведение. Пребывать в присутствии – это то же самое, что пребывать во сне без сновидений. Махаришин. С точки зрения джняны – или реальности, боль, о которой вы говорите, определенно есть сновидение, как и мир, бесконечно малой частью которого она является. Во сне вы сами чувствуете голод и видите других, страдающих от голода. Поев, выдвижимое состраданием сострадание, мете других, которые тоже нуждаются в пище. Пока сновидение длится, все те страдания голодающих также реальны для вас, как нынешняя мысль о бедах, видимых в мире. Здесь задавался вопрос, как относиться к миру, называть ли это сном и не, затрагивать, не затрагиваться страданиями мира, или пытаться помочь миру устранить страдания. Только когда вы проснетесь, то обнаружите, что боль во сне не была реальной. Вы могли плотно поесть на ночь и отправиться спать. Вам приснится, что вы, тяжело и долго проработав весь жаркий солнечный день, устали, проголодались и отчаянно хотите есть. Проснувшись, вы обнаруживаете, что сытые вовсе не вставали с кровати. Но из этого не следует, что во сне можно действовать, как будто чувствуемое вами страдание нереально. Голод во сне должен быть утолен пищей во сне. Существа, страдающие от голода в вашем сне, должны быть обеспечены едой в том же сне. Вам нельзя смешивать два состояния сна и бодрствования. Пока вы не достигнете состояния джняны, И таким образом не пробудитесь от этой маи. Необходимо облегчать страдания других, когда бы вы их не увидели. Однако даже тогда вы должны делать это без Ахамкары, то есть без чувства «Я делатель», но ощущая «Я инструмент Господа». Подобным образом нельзя быть тщеславным и думать, я помогаю человеку, который ниже меня, он нуждается в помощи. Ваша помощь человеку должна быть средством почитания Абсолюта в этом человеке. Вся такая помощь предназначена для вас, как для Атмана, а не для кого-либо еще. Вы помогаете не кому-то, а только себе. Когда мы, как монахи, практикуем нашу дхарму, мы совершаем самый сильный акт помощи всем живым существам. Сон Чоль задали вопрос как-то, когда монахи уединяются в горах, а мир страдает, не является ли это эгоистичным? Санчоль ним засмеялся и сказал, «Я думаю, наоборот, ваше состояние является эгоистичным». Человек, который задал вопрос, удивился. Он сказал, «Посмотрите, сколько в вашей семье человек?» Человек сказал, «Три». Вы живете для своей семьи, то есть для трех человек во Вселенной. А вот посмотрите монахи, которые живут суровой жизнью, день и ночь медитируют, отрекаясь от мирских благ, для того чтобы достичь состояния пробуждения помогать всем живым существам во Вселенной. Не трем, только тем, кто близок, а всем живым существам во Вселенной, так кто же более эгоистичен. Этому человеку пришлось признать, что его взгляд более эгоистичен. Дело в том, что у монахов просто более широкие взгляды на жизнь. Они понимают, что они могут помочь этому миру, только когда сами освободятся от иллюзий. И мир для них не исчерпывается маленьким кругом семейных или дружеских отношений. Помогать можно бесчисленным существам во Вселенной, и люди — это не единственный класс, которым можно помогать. Есть страдающие духи, видятхары, гандхарвы, преты, кеннары, пешачи, существа ада внизу, боги наверху, те, которые они являются пробужденными. Когда вы приобретаете более широкий взгляд на Вселенную, вы начинаете понимать, что означает помощь в истинном смысле, и вы не ограничены своими узкими представлениями о помощи. Вы понимаете, что все живые существа и все объекты не являются самоподдерживающими, а не часть вашего собственного кармического видения. И помогать вы можете именно как собственную практику, ведя как собственную практику. Другими словами, мы помогаем всем живым существам, когда достигаем освобождения. Когда мы достигаем освобождения, то множество живых существ, находящихся в каналах нашего тела и ума, освобождаются в силу кармической связи с нами. Каждый, кто достигает освобождения, формирует свой целостный мир или свою чистую землю, свою мандалу и становится главным божеством этой мандалы, помогая другим живым существам интегрироваться в эту мандалу, тем, кто кармически связан с ним. В безначальном прошлом вы создали причины кармической связи с разными живыми существами, не только в мире людей, но в мире девов, асуров, богов, духов, существа, да и прочего. И когда кто-либо достигает освобождения, он становится центром Вселенной. Ведь освобождение — это значит стать центром Вселенной. Это означает, что, став центром Вселенной, свет, сияние его саморожденной мудрости начинает излучаться на всех тех существ, с которыми были созданы кармические связи. И все они начинают просветляться. Таким образом создается новая лока или новая чистая земля. Считается, что все святые, каждый из них создает собственную чистую землю. Но это можно сказать как собственный средств чистого восприятия. Вопрос. Существуют широко распространенные бедствия, опустошающие этот мир, например, голод и эпидемии. Почему так происходит? Махариши. Перед кем появляются эти события? Спрашивающий. Но задать этот вопрос этого еще мало, я вижу страдания повсюду. Махариши. Вы не воспринимали этот мир и его страдания в своем глубоком сне, но сознаете их сейчас, когда бодрствуете. Пребывайте в том состоянии, в котором не огорчаетесь ими. Когда нет восприятия мира, его страдания вас не затрагивают. Когда вы остаетесь собой, атманом, как в глубоком сне, то мир и его беды вас не коснутся поэтому смотрите вовнутрь, наблюдайте атман, тогда придет конец этому миру и его страданиям. Спрашивающий, но ведь это эгоизм. Романа. «Мир не является внешним, но так как вы ошибочно отождествляете себя с телом, то видите мир снаружи, а его боли становятся для вас явными». Но они нереальны. Ищите реальность и отбросьте это воображаемое чувство. Все дело в том, что проекции вводят нас в заблуждение. Это магическое шоу заставляет нас поверить в него, когда оно непрерывно проецируется. Это напоминает то же самое, если человек сидит в кинотеатре и смотрит. Фильм, где происходят войны и нечто другое. И ему хочется вскочить со своего кресла и подбежать к экрану. Такой человек с точки зрения пробужденных вызывает улыбку. Пробужденный ему скажет, сядь на свое место и лучше попробуй понять, что это всего лишь кинофильм. Это в некотором смысле очень смешная вещь. Когда человек пытается подбежать к экрану и что-то сделать с ним, вместо того, чтобы понять, чтобы включить свет, зажечь собственную лампу и осмотреться в зрительном зале, что он один сидит и просто смотрит этот кинофильм. Вопрос. Почему Атман проявляется как этот жуткий мир? Махариши, для того, чтобы вы могли искать его. Ваши глаза вам не видны. Поставьте перед ним зеркало и увидите их. Тоже и с творением. Когда Саи спросили, почему в мире есть столько страданий, Саи Баба сказал, это моя работа. Я буду приходить в мире под образом, под видом страданий, чтобы вы страдали и поняли наконец, что нужно осознать себя. Потому что если вы не будете страдать, то вы не захотите никогда проснуться. Поэтому страдания это часть этого мира, которая помогает нам духовно расти. Это сложно понять, но когда мы видим иллюзии, и эти иллюзии уж слишком начинают нам докучать, мы начинаем задумываться и обращаться вовнутрь. Вопрос. Бог совершенства. Почему же тогда Он сотворил мир несовершенным? Результат обычно должен соответствовать природе природе Создателя, но в данном случае это не так. То есть Духовный Искатель задает вопрос, что не так здесь с Богом и Его Творением? Романа говорит, что с Богом все нормально. Это не так с вами. Это вечный вопрос, который человек пытается задать. Что не так с Богом, с Его Творением? Он пытается обвинить кого-то, кроме, собственно, кроме себя. Но не так на самом деле с нами, с нашим иллюзорным видением, потому что у нас сильное отвержение части творения. Творение абсолютно не дифференцировано, однако мы отвергаем одну часть творения, а вторую принимаем. А реальность целостна, ее нельзя разрезать. И когда мы сильно привязаны к одной части творения, естественно, мы отвергаем другую часть творения. И вот та, которую мы отвергаем, она считается плохой. Страданиями, несправедливостями и прочими. Однако это всего лишь наше собственное кармическое видение. Романа говорит, кто ставит этот вопрос? Я человек. Романа, разве вы отделены от Бога, что задаете такой вопрос? Пока вы считаете себя телом, вы наблюдаете мир как внешнее, а его несовершенство проявляется для вас. Бог — это совершенство, и его работа тоже совершенство. Но вы видите ее несовершенной из-за своего ошибочного отождествления с телом. Действительно, Абсолютная реальность – это чистота и совершенство во всех аспектах. Однако мы просто не можем видеть эту чистоту и совершенство из-за сильной устойчивой фиксации на двойственности, на приятии и отвержении. К примеру, в Барде человек видит гневных божеств. Эти божества видятся как пьющая кровь. Они увешаны гирляндами из черепов у них может быть ужасающий облик, они держат в руках крючья, секиры, изогнутые ножи и прочее, и в барду человека возникает видение, когда эти божества вспарывают ему живот, вытаскивают внутренности, выпивают его кровь, высасывают его мозг и прочее, и человек испытывает сильный ужас, но он не умирает, но вот такое с ним происходит, и у него есть сильное э, неприятие всего этого. Однако на самом деле наставления по промежуточному состоянию говорят, что эти видения принесут тебе вреда не больше, чем чучело льва. На самом деле все эти видения это собственные проекции человека это его собственные энергии другими словами, когда тело распадается из колен, из поясницы, из пяток исходят яростные энергии составляющие ум тела. обычно они воспринимаются как гневные божества почему как божества, напоминающие людей? потому что ум привык воспринимать то, что ему ближе, то, что ему было ближе при жизни. Поэтому обычно божества изображаются в форме людей. Если бы люди имели форму слонов, то, очевидно, божества тоже для них имели бы форму слонов. Божества — это чистое видение. И когда эти яростные энергии манифестируются в Барда, они проявляются таким образом. Но человек их пугается, он не может принять их, синтегрироваться с ними и самоосвободить их до ясного света. Тогда он впадает в замутненное, полностью спящее сознание и становится одержимым этими видениями, пугается и пытается от них спрятаться. Хотя это его собственные мысли проекции. Из-за того, что у него сильное отрицание, он не может находиться в ровном, безмятежном состоянии осознанности. И затем он перерождается, пытаясь спрятаться в чреве матери. Так происходит перерождение. Однако, когда мы поймем, что мир вокруг – это проявление нашего «я», у нас нет никакого ни привязанности, ни отрицания. Поэтому в тантре существуют практики садханы с гневными божествами. Когда мы тренируемся воспринимать их как нечто чистое, как позитивное, когда нет какого-то отрицания, тогда устрашающие божества не видится чем-то неправильным. И мы допускаем, что да, это святое, это чистое. Несмотря на то, что у них есть чаша из черепа, наполненная кровью, гирлянды из черепов, мечи, ножи и прочее. Мы воспринимаем их просто как яростные энергии божеств. И тогда мы относимся к этому спокойно. Мы способны признать это как проявление чистого видения. Тогда наш ум пребывает в чистоте и спокойствии. Обычно такие методы используются в крия и чарья-тантре. В лай йоге не используются специальные методы визуализации или практики специальных форм божеств. Однако такое чистое видение порождается самим созерцанием. Другими словами, когда наше созерцание набрало силу, то когда мы сталкиваемся с такими образами, для нас они все равно чистые. И такие образы, они все равно чистые, потому что весь мир воспринимается как проявление брахмана, мандала, а все живые существа воспринимаются как формы божеств, а все звуки воспринимаются как мантры. Это означает чистое видение, что мы способны видеть во всем проявление лилы абсолютной реальности. В нечистом видении, когда вы встречаетесь со скверным человеком, это скверный человек. Если он неправильно ведет вас, ведет себя по отношению к вам, то это вам не нравится. А в чистом видении этот скверный человек – это Определенное воплощение яростных аспектов абсолютной реальности. И когда он ведет как-то по отношению к вам себя, это означает лила, непостижимая игра, которая дает вам урок, урок чистого видения и непривязанности к себе. Почему нам мы соблюдаем разные принципы взаимоотношений? Это тоже урок чистого видения. Чистое видение означает, что мы рассматриваем абсолютным любые проявления, которые происходят. Допустим, кто-то говорит вам гневные слова. В чистом видении следует рассматривать это так. Несомненно, это игра абсолютной реальности, которая дает мне урок непривязанности к собственной личности. Научиться воспринимать все в чистом видении – это означает обрести такое глубокое состояние присутствия осознанности, которое больше не разрушается. Видеть за всеми формами игру абсолютной реальности – лилу. Лилы бывают мирные, бывают гневные, но все равно эта игра подобна игре божеств. Истинный практик всегда распознает такие игры. Практик, который невнимателен, он не распознает их, ошибается и впадает снова в двойственность. Когда вы глядите на монахов, воспринимаете их как божеств или как будд. Даже того, кого вы считаете, кто вроде бы по вашим представлениям вовсе не является ни божеством, ни Буддой. Думайте так. Несомненно, его чудесная сущность проявляется в соответствии с моей кармой. Это мне урок чистого видения. Если я не усвою этот урок, то я не обрету глубокое созерцание. Поэтому, когда пробужденный смотрит на других людей, он видит только пробужденных. Эти сами другие люди могут и не догадываться об этом, и страдать. Тем не менее, в абсолютном смысле они являются все пробужденными и изначально совершенными. Поэтому каждое живое существо во Вселенной каждый человек достоин поклонения. Вопрос в том, чтобы мы не забывали этого. Когда мы обретаем такой взгляд, наши взаимоотношения очищаются и становятся гармоничными. Мы всерьез не можем ни на кого гневаться, Ненавидеть или привязываться Мы можем восхищаться каждым живым существом Видя в этих живых существах игру абсолютной реальности Тогда все живые существа дают нам урок истинного чистого видения И все люди удивлялись, почему он пришел и так быстро и ушел. Потом выяснилось, что в том штате было очень много комаров. В этом зале очень жарко.